0: 耳边悦动，心灵旅行。每天晚上九点到十点，小马都会在这一段电波当中跟各位来分享一本好书。我们今天带来的是七千的作品，叫做《你怎样过一天，就怎样过一生》。呃，拿到这本书啊，我首先有两个疑问，第一个疑问就是。七千这个名字很有意思啊，有什么寓意？第二个疑问是，这是一本讲职场的书，而我们知道这个七千很年轻，九零后啊，一个九零后都能想这职场了。来，我们首先请七千先跟电波的朋友那一端的朋友打个招呼。来
1: ，Hello， 大家好，我是七千，很高兴呢能在小马哥的节目上跟大家相见。
0: 嗯,嗯，这个热情的声音，它来自于七千。今天我们带来的就是他的作品，叫做《你怎样过一天，就怎样过一生》。呃，先回答我的两个疑问吧。啊<笑>、呃，很
1: 多读者都问过我这个问题。嗯就是、先说这
0: 个七千的名字
1: 。对，为什么要叫七千？嗯、呃，我很喜欢国外的一部影片，叫做《人生七年》。嗯，啊，呃《人生七年呢，就是说人身上的这个细胞会全部更新。啊、呃，你可以有机会变成另一个更好的自己。嗯，同样呢，那部影片里面也是很多人去改变自己的命运。所以我选了就是七千的七呢，就是人生七年的意思。七千这个名字呢，最早是来源于我。我的一篇文章，那篇文章里的末尾写到一句话，叫做“七年为限，世事变迁，立碑为种，草木繁茂。嗯”嗯啊，就是说希望人生七年能够抛下一些不好的东西，越来越好。当然，这是我自己觉得比较文艺、比较正派的说法。嗯，很多读者会说，你之前在文章里也有写过，说你最开始拿了一篇稿费是七千块钱，哦，所以你才叫七千。呃<笑>、啊，也有这个方面的原因、啊。那个事
0: 情给大家讲一讲。就是那个七千块钱稿费的事儿
1: ，对，呃，这个是一个搞笑的梗啊。嗯、因为大学的时候，我很想写文章，然后很想成为一个作家，但是不知道要写什么类型的文章。那个时候，我正好在一家报社实习，然后就跟报社的姐姐从她那里知道了一本杂志，说那本杂志呢，如果要去写人物访谈的话，就可以呃有七千块钱的稿费。当时对于一个月生活费大概是一千五百块钱的我来讲，我觉得那是一笔巨款，嗯、<笑>所以我就下定决心。一定要给这家杂志社去投稿。当时我们花了大概三个月的时间去做了一第一篇人物访谈，就是我平生的第一篇人物访谈访谈了一位香港中文大学的博士呃，他的身世比较凄惨了，就符合那本杂志的调性。但是没想到，感觉像
0: 是知音杂志。对，就是那一本
1: 。是的，就是那一本。呃，当时呢正好做了三个月的稿子，没想到这一篇稿子就成为了当时的头版头条，然后真的拿到了那个七千块钱的稿费。嗯、呃、啊，当时很多过去在报社实习的姐姐们都觉得很不可思议，因为怎么可能一个大学生就拿到啊、呃、这样的稿费上了头版头条？啊、呃，但这件事情就是改变了我的价值观啊、呃。之前我可能在学生的阶段会认为有很多东西是我们无法靠自己去完成的，嗯，比如说需要家庭啊。需要学校的背景啊，等等。但是通过这件事情，我发现，哎，其实很多东西就是靠我们自己就可以就可以解决。嗯。所以当时这七千块钱对我来讲也有一个转折性的意味吧。我觉得叫这个名字也很吉利。所
0: 以七千这个名字是有来历的啊。来，第二个疑问，七千很年轻，九零后啊，九一年我记得是。对对对。呃，为什么一个九零后的？年轻人就赶紧讲职场了，你不担心别人会觉得你这个工作资历还比较浅，没有话语权吗？
1: 对，呃，之前应该也，我也害怕我的读者就是会有这样的顾虑吧。但是后来呢，我们去做职业咨询的时候，发现有很多，比如说年龄三十五岁，甚至到三十九岁这个阶段的，也有很多的人来找我做咨询啊、呃。其实我觉得，呃，可能是我和那些工作十几年甚至更长时间的人讲职场的方向不太一样吧。嗯、可能他们会更侧重于讲职场上的一些呃具体的技能啊，哦、或者是对一些后。黑学的理论，但是我讲职场呢，我只讲作为年轻人看待这个社会的一个眼光。可能我写职场的这个文章也比较偶然，跟我的经历也有关系。嗯，呃，我当时来北京的时候是毕业的时候过来的，然后那个时候呢，我也拿到了很多外企的这个 offer， 呃，但是当时并没有选择他们。我发现了一个很奇妙的事情，就是那个时候老师也好，家长也好，他们嘴里的一个好的工作，等我实际深入到其中。的时候，我发现哎，并没有他们说的那么好，可能并不能实现我当时对于我自己生活的期待啊、呃，也不能发挥我的价值。嗯、所以那个时候我就感觉好像是之前的呃，有一些前辈们他们所说的好的工作，可能在时代的更迭之中已经啊、呃，稍稍的没落了。嗯，所以那或者是不是
0: 属于你喜欢的那种？对,对
1: 对对，可能不符合你当时的那个教育条件下对自己的期待。嗯，呃，在当时的时候，我就有了一个举动。就是面试了一百家企业，其实是近百家企业吧，大概八九十家这样，呃，面试了这么多的企业，到最终找到了一份在当时来讲最满意的一份工作，进入了新浪微博。嗯，呃，这件事情让我在面试这么多企业的过程之中，有了很多的，就是所见所闻、所思所想吧，有了很多对于行业呀、啊、对于当下这个时代的一些想法。嗯，啊，我之后写的文章大多数也都是关于这个的
0: 。其实我挺好奇的，就是你怎么知道那个就是你满意的工作啊？因为你过程当中你说了，你面试了将近一百家企业啊，而且这其中我知道这些企业当中有国际大牌的一些公司啊，很
1: 多都是嗯，对，比如说像当时的什么微软啊，什么就是腾讯啊、百度啊这些，全都面试过。呃，之前呢。也会考虑说，哎，当时怎么就坚持住了呢？怎么就坚持住要面试那么多呢？后来我想，其实我没有纠结于这样的工作是否存在的问题，我可能当时是想找到一个非常满意的理想的工作的状态，也就是说，我在这样的工作里面，哎，我能够。感觉到有力量，我能够觉得很开心，嗯、能够感觉到自己学到东西啊，发光发热的这种感觉。所以我当时一直在寻觅那种状态。可能之前呢，我的呃，不管是我的专业也好啊，还是我的教育也好，可能更倾向于把我向一些国际化的外企的方面去推。嗯、啊，就是感觉每个人都在告诉你这样的生活是对的。但是等我真正深入到那个环境，我发现，哎，可能不是这样的。所以说，呃，为什么一直坚持下来？大在就是，我想寻觅一种理想的工作状态。嗯啊、哦，就在不断的排他、嗯、这样的
0: 过程。呃，在这本书当中，我也读到期间讲述自己这个工作啊，求职工作过程当中的一些经历。实际上，在面试到新浪微博的工作之前，你也曾经在其他的单位，而且是不错的，我们眼光当中很不错的这个国际公司里工作，而且大家都说英文很高大上的这种啊，呃，但是你也没有待住。你也不喜欢那儿对
2: ，对这
1: 个其实挺好笑的，嗯，因为我毕业的第一份工作其实是在一家外企做翻译，嗯，呃，在当时是毕业的拿到的，就是入职的那一天，应该是毕业的拿到毕业证的那一天，嗯，然后在那家外企就无
0: 缝就对接了，
1: 对，无缝衔接了，啊、就是可以说是最后一根救命稻草，如果不薅住它的话，可能就流落街头了，嗯、对，当时在一家外企工作，那家外企很。应该说，我们应该认为很高级吧？啊、呃，因为呃，又在一个很高大上的办公区，然后跟自己一起工作的同事也都是留英留美很多年的这些同事啊、呃，比当时比我再大的已经三十岁了，对，年龄差很大。而且呢，感觉这份工作应该也是很难得的一份工作，但是很不开心，因为我当时做的翻译的工作就是往来一些国外的邮件啊、呃，包括一些呃策划一些活动啊这样的。很简单，而且我当时就是很喜欢做读书，我很想做互联网。那个时候每天都不开心。我们当时有一个特别好笑的事儿，就是这些外国人他们的日常用语是英文，但是我是学日文的，我的英文本身呢不是那么好，所以我们的笑点泪点都不在一一条线上。有一次他们讲了一个笑话。整个办公室所有人都笑了，只有我没有笑，然后我当时就哭了。我觉得我跟这个环境不是很相契合<笑>、嗯、啊，那个时候我就想要换工作
0: 。就你觉得和他们在一起没有这个话语的这种氛围啊？
1: <后>对。感觉好像没有实现自己的价值。那个时候有一个老外，他特别有意思，他就对我说：“他说你是做了很多份工作吗？为什么你每天是这个来上班都不开心
0: ？”
2: 嗯
1: 。然后我就跟他讲，我其实不是很喜欢这份工作，我想进入到就是互联网的公司去做一些可能跟读书啊、文化呀、啊、相关的工作。然后他就对我说：“那你就辞职啊！”我说：“可是我辞职之后，我就没有这样的工作机会了，我可能拿不到这么高的薪水，嗯、我可能也会被这 HR 什么。”的质疑，你怎么刚毕业你就辞职了、嗯、啊？就会有这种想法。但是那个老外他当时跟我说了一句话，他说这是我第二十三份工作。他说我换了二十三份工作才做到了当下这份工作，但是之前的那二十三份我觉得都很值，就是做错了的这些工作都很值，就立刻放弃掉了。哦哦对，到最后找到这份工作的时候，就觉得整个人非常开心。他当时说了一句话，他说。嗯，你要跟随你的心，就 follow your heart。你要跟随你的心，只有这样，你才能够在你年轻的时候彰显你自己的力量。所以我听了他的鼓舞之后，第二天我就跟我的老板提出了辞职。
0: 嗯哈哈，这就是我所认识的这个开朗的女生，她叫七千。今天我们带来七千的这部最新的作品，叫做《你怎样过一天，就怎样过一生》。刚刚七千也分享了他的故事啊。这本书当中记述了很多他在求职工作过程当中他自己的经历。包括他看到、听到别人的一些经历，这样我们先通过一个短片，我们来了解一下这本书
2: 。你还在为职业烦恼、为方向迷茫吗？你怎样过一天，就怎样过一生。这本书总结了作者毕业几年的所见所闻、所思所想和所作所得，以年轻人的视角阐述了年轻人的职场问题。六个月，一百家企业面试，零基础、零人脉，跻身一线互联网公司。作者从自身和他人的经历中，不断的总结问题和解决问题的方式和方法，给迷茫无助的职场新人提供帮助。
0: 刚才听到期间说到自己啊，就是面试了一百家企业，一定要找到自己所满意的那份工作。期间从你的这个经历当中，你给大家想一想啊，呃，总结几点，就是说衡量一个满意的工作、好工作，他这个标准到底是什么？比如说，有些人觉得会是收入啊，薪资水平；还有人会觉得融洽的氛围会让自己特别舒服啊。你觉得是什么？
1: 呃，我觉得理想的工作一定要具备一个条件，就是它不能做单选题。嗯，呃。很多人呢会问我，他说，呃，比如说我是要选一个跟梦想相关但是薪资很低的工作，还是要选一个跟梦想无关但是薪资很高的工作？呃，我认为这两个都不是理想的工作。理想的工作一定是不管他的薪资还是说他的工作内容都是你自己非常满意的。那可能很多人就会存在这样的顾虑，就是我怎么样找到这样的工作？<笑>有这样的工作吗？但是我通过面试这么多家的企业，通过不断的去摸。摸索这个行业和分工的过程，我觉得是完全可以找到的。嗯啊、嗯，所以我觉得理想的工作，第一点呢，就是他，你一定要对他啊，没有任何的一种取舍感。啊，这个感觉非常的重要。也就是说，我们衡量理想工作的一个核心，应该是我们能够从这样的工作里获得力量，而不是需要呃，比如说付出很多呀，或者牺牲很多呀，有这种自我感伤的这种情怀的感觉
0: 。嗯，好，我们接下来讲一讲，就透过你的观察，你看到的年轻人在求职的过程当中，或者是初入职场的过程当中，他们的那个心态坑都有哪些？
1: 嗯、哦，对，因为这个都是我踩过的坑
0: 、啊啊、是吧？<对>所以这本书我看到，嗯、我看来看去，我就说这就是你曾经犯过的错，走过的路、啊、
1: 对，踩过的坑、啊、对。嗯、哦，我觉得年轻人初入职场的时候，首先会面临的一个问题吧，应该是野心和能力的问题。嗯，也就是说，我们可能一开始总是想要很高的薪资，因为确实在北京也好啊，在上海也好这样的大城市里面啊、呃，可能他的生活压力很大。嗯，所以说最开始的时候呢。应该就是野心和能力的问题。我们都觉得自己很优秀，我们应该拿到更高的薪资，但是可能恰恰忽略掉了啊，我们如何能够正确地向他人展现自己的优秀，以及给自己一个适应环境的时间啊。第一点就是野心和这个实际的能力的一个心态坑啊。针对这个，其实我们是应该之前先跟前辈们去了解一下，了解一下这个行业这个岗位它的薪资水平在多少，它未来的一个发展方向是什么样子的。那有这样的这么一个前期的一个准备的话，我们就呃可能会。呃，没有那么明确的，就是让自己呃、啊、走入到一个觉得怀才不遇啊、自我焦虑的这么一个心态里。嗯。然后第二个呢，我觉得呃比较常见的一个心态坑呢，可能就是在适应期的时候选择放弃。哦，适
0: 应期的时候选择放弃，呃、<对>很多人坚持不下去了。嗯，对
1: 。比如说，可能在一份工作，他自己之前呢也是很喜欢的，选择了这份工作，但是非常快速就辞职了啊、呃，非常盲目的就辞职了，可能只是在适应期的这个阶段。啊，没有适应，然后呢，就强迫自己说，我可能不适合这份工作啊。这样的话呢，其实也是很不。很不利于自身的去职业的规划和发展，嗯、哦，这也是我踩过的坑，因为我刚才刚提到，我好像一个月就从一个外企辞职。<笑>
0: 好吧，呃，他的这个经历啊，都是写到了这样的一本书当中，和大家一起来分享。还有一种情况我，我我经常会看到，就是说很多人会有这样的情况，就是呃，比如说前人或者前辈、家里人说哪份工作不适合他，他就不做了。就是你会，你你有没有这种情况？就是说，呃，这当他真正有可能去做的时候，他有可能他会觉得，哎，这个工作并不是像别人所说的那样。
1: 对，其实这个有点像我之前在书里写的，就是打破职业的偏见。嗯，呃，我之前呢会有这个状况，就是很多家里人觉得很好的工作，可能你实际深入之后发现，哎，不是那么好啊、呃，会有这种现象，理想跟现实之间的落差。还有呃，我的之前的一些读者，他也会对我讲，他说他的父母可能不想让他从事什么样的工作，然后他就不会去选择这样的工作。其实这样呢，都是对人本身的一种浪费，因为。很多的时代的迭不断的迭代嘛，很多的岗位可能都在会有他自己新的衍生。比如说，当下的北京，他肯定会衍生出很多职位，是我们之前在学校里接触不到的。嗯，对。所以，打破职业的偏见很重要。也就是说，每一个人他在求职的过程里面，其实我们不应该去寻觅一个世俗眼里的好工作，而是要去寻觅那些哎新产生出来的、很有激情的、很适合我们的，但是我们并不知道的岗位、嗯、啊。我们应该。着重于这个点，这样的话才能够紧跟时代
0: 。嗯，好，今天在我们节目进行的过程当中，很多朋友在跟我们保持同步啊，尤其是很多年轻的朋友，正在找工作的朋友，他们也加入到我们的讨论中来，都特别想通过。呃，这个微信微博的平台跟大家分享一下，尤其是向七千讨教一下，就是他们在求职的过程当中该怎么样调整好自己的心态。那稍后回来我们会为大家来读一读大家的留言。呃，接下来我们要通过一个短片进一步认识七千
2: 。作者七千是深受九零后喜爱的职场专栏作家。国内多家媒体特邀访谈撰稿人，先后任职新浪微博、搜狐视频、爱奇艺等知名互联网公司，致力于创作解决职场问题的干货文章，以关注职场中的态度人与有趣事，分享最实用的读书行动信息为宗旨，持续写作适合大学生、职场人士阅读的文章和人物访谈，创作过多篇十万加文章。被人民网等多家媒体、自媒体争相转发。
0: 今晚我们为大家带来年轻的写作者七千的作品，叫做《你怎样过一天，就怎样过一生》。在节目进行的过程当中，有两个互动话题，邀请各位来参与。第一个就是请大家来分享你的第一份工作的感受；第二个就是如今你在职场当中遇到哪些问题，可以向七千来请教。我们请这个七千来给大家呃这个回答大家相关的一些疑问。来，麦青小鱼儿说：“数学不好的我，第一份工作却阴差阳错的做了。”仓储会计工作，每天和各种数字打交道，当时觉得很厌烦。虽然那份工作啊特别稳定，但是我做的并不开心，所以两年之后依然放弃了。当我开始从事一直心仪的文案和翻译工作的时候，终于发现能做自己喜欢的工作，果真是一件很幸福的事情。你看。他通过两年的时间，发现他不喜欢这个仓储会计，还是更坚定自己喜欢这个文案和翻译的工作，而且做起来得心应手。我觉得这就是很快乐的事情。
1: 是的，每个人如果能做自己非常擅长的事情，都会感觉到非常的充
0: 实。嗯，下面这段是 FY 9 0啊，是一个90年的朋友，他说第一份工作是税审工作，到现在已经干了五年了。几年不断考证都没成功，去年差两分，真的是击溃我心底最深处的耐心了。今年我把书合上，决定不考了。我挺喜欢广播的，呃，我想尊重心底的声音，尝试一下转型。啊，他说这个之前也读过小马哥写的这个最好的时光，啊，读了以后给我很大的力量啊。虽然大环境不尽相同，但是我也想试一下。我不知道他说的是不是这个，他说他很喜欢广播，是不是意思是他想转型做广播？其实做广播本身也不容易啊。他说大家也是要想清楚，而且这个过程当中你要。这个学习的内容还很多，因为广播它毕竟有一点专业性。比如说，你要真的成了这个播音员、主持人这个工作，可能你要考相关的，比如一级甲等，像中央台这种级别的啊，或者地方台，你最起码要考到一级乙等这个普通话的水平资质。这个本身也不是一件容易的事情，所以大家做出一个选择，我还是觉得要慎重一点。呃，马上要进入广告时段了，稍后回来我们会继续请出七天跟大家一起来分享它的你怎样过一天。又怎样过一生？每个人在发出属于自己的光芒之前，好像都会经历无数的煎熬、漫长的黑色以及无尽的孤独，甚至是不断的嘲讽和否定。但是这些都是必经的道路啊！今天晚上我们带来的这本书，作者七千啊，走过了一条这个非常曲折的职场道路。当然，他把自己听到和看到、自己感受到的这些在职场当中打拼的经历，写成了一本书啊。之前他还写过很多的专栏文章啊，让大家来和大家分享属于他的故事。今天我们介绍的就是他的，呃，这部最新的作品叫做《你怎样过一天，就怎样过一生》。他从自身和他人的经历当中不断地总结问题、思考解决问题的一些方式方法，以及给那些迷茫无助的职场新人带来帮助。呃，当然，在节目进行的过程当中，我们也会随时邀请各位加入到我们的讨论当中来。今天我们分享的是你的第一份工作啊，当时有着怎样的感受？那如今你在职场当中，呃，有什么样的困惑或者是问题啊，都可以提出来。来，期间我们接下来看看大家的留言。秋日廊桥啊，他说我的第一份工作是1984年啊，看这是这是一位阿姨是吧？他说1984年在工厂。做这个车间学徒，接触的是冲床，啊，需要的是专注和认真。听你们聊的热闹，我也数了数，下岗之后我从事过多少工作。艺术才知道十六种啊，那么多种工作，包括自营的、国营的、政府机构的、外企的、个体的，呃，这个婴幼儿这个服务的等等啊，有的是为了锻炼自己，有的是为了展示自己，有的就是为了体现个人价值，直到最终退休啊。想一想这一生走过的路，还是觉得蛮精彩的，不容易啊。
1: 对对对，十六份工作，对，尤
0: 其是他是下岗之后啊，应该说那个是心理的调试<对>啊，找到新的工作，然后努力干好新的工作，那个心理调试其实是不容易的
1: 。这一生活得
0: 值了。嗯，好，呃，来下面荷兰啊，这也是一位阿姨，她说今天晚上这个主题啊，这本书特别及时。对应届毕业生非常有价值。他说：“我的第一份工作几十年前了，当孩子王，就幼儿园的保育员，当时叫啊。”他说：“后来转到一间塑料厂当生产工人啊，直到后来退休啊。我们那个时候还算相对平稳的，现在的孩子们压力更大了。”他觉得，其实每个时代的压力都不小啊。呃，袁嘉麒麟说，刚毕业的时候是在一家电子厂工作，那儿的老师傅欺负我们这些学生娃，我坚持两个月就辞职了。呃，我们再来看下面的这份工作啊，这是恋上寂寞。他说，第一份工作是打胶水啊，大概也是车间的工作，这份工作做了一个月就辞职了。在如今的职这个职场当中，我体会到工作的艰辛，还有自己每走一步所付出的这种困难。他说，呃，这个生活中啊，人际关系不可少，呃，也要有自己在行的一个本领。就是说你除了人际关系之外，你最终啊还是要有自己擅长的东西啊。呃，他说这个说实话啊，他说我特别想问齐谦，你性格内向吗？初入社会的时候你胆怯吗？他说，因为我就是一个性格很内向的人。
1: 呃，这个问题其实我性格不内向，一听就
0: 知道不内向。<笑>对。啊。就听你笑了
1: 、啊，对，其实我性格不是很内向，嗯、但是我会有表达上的怯懦，这种怯懦是来自于我可能并不了解呃这个工作是什么样子的。我记得我在最开始啊去与人交往或者面试的时候，会经常有这样的问题，就是呃强装镇定哈、啊，强装强势，要装成一个大人的模样，因为你完全不知道这个岗位是做什么的，所以你就会有这种啊一定要假装的这种心态。其实从我工作这么长时间。时间来看，其实应届生一旦假装他自己的这个很懂的感觉，其实工作几年的人就能看穿啊。所以我觉得我当时的那个做法就很很可笑，应该说，嗯、但是还是大胆的去做了。可能最开始你对一两个人的时候你是很胆怯的，甚至可能别人对你的评价可能也是负面的。嗯、但是你坚持跟别人去社交，可能到五六个人的时候就会好很多，到十个人的时候就完全自如
0: 了。嗯、还有一个朋友在微信。的平台当中提出了一个问题，他说：“我总是想融入到这个老员工的圈子里去啊，尤其是办公室里那些大姐姐们啊，她们都有孩子了啊，每天聊的都是孩子的话题啊，在办公室里，他说我也特别想融入他们的那个环境，因为我刚开始工作，我觉得如果没有好的那个跟他们，就是。”关系好一点啊，这个人际关系能好一点的话，我这个职场当中可能走的会比较辛苦。如果能跟他们关系好一点，走得近一点，他们可能会给我很多的帮助。但是我发现我融入了半天也没融进去。呃，还有就是他们有的学历比我好啊，有的可能条件比我好，我就算是那个丑小鸭一样的。我特别想问七千，我这样的心理就是想融入别人圈子的这个心理，难道不是正常的一种心理吗？然后我怎么就？不能够和他们融得融融为一体
1: 。嗯、呃，其实想和。同事变成一个圈子是很多人都会面临的问题，但他可能应用的方法和他和就是不是很正确，他没有意识到融入本身是靠什么东西。比如说，很多人他在刚进入职场的时候，他会非常希望和自己的同事打成一片，会勉强自己啊去做很多自己不喜欢的事情。但是到头来发现似乎也没有融入到大家的环境里去。其实核心的一点的原因便是我们其实在职场里的社交呢，其实是靠我们。做的事情，而不是靠我们去巴结别人。嗯啊，也就是说，当我们在职场里面认真工作的话，你的前辈呢，他会觉得你很踏实，他自然而然的就会对你的印象好。对你骗骗，你与其那么
0: 辛苦的去巴结别人，还不如脚踏实地做好手边的事情
1: 对。对，而且你认真做事之后呢，会发现很多志同道合的人啊，跟你一样认真工作的人。那这个时候，你会发现你跟他们更有话聊啊，更更准确，跟他们来讲相。相处
0: 起来更轻松。嗯，好，圈子不同啊，不必相容。对，来，我们看下面这位苏北草根新闻，他说，从学校毕业之后的第一份工作是在一家国营店里做仓管，一看就是五六年的时间。结果那家国营店倒闭了啊，退出了市场，我就失业了。后来又干了不少工作啊，都是这个暂时性的。现在总算是稳定了。他说，只要你不放弃啊，其实。走过一段弯路都是很正常的，嗯，还有一个朋友，他说我在职场里工作这几年最大的感触就是没交到真正的朋友，哦，同事没有变成朋友，我觉得这个咱们这个心态要调整一下。
1: 对对对，其实过去的话，这个问题有很多读者问过我，就是职场里到底有没有可能有真正的朋友？
0: 嗯
2: 、
1: 呃，我觉得其实是有的，但是可能是要适当的去调整一下我们对于朋友的定义。其实朋友是什么？可能到工作之后呢，朋友就是一个阶段可以和我们同行的人啊，我们可以跟他分担一些共同的工作呀等等，而可能不像是我们小的时候所认为的，可能一定要跟对方讲很多秘密啊啊，或者是让对方承担自己的情绪啊。等等这些，所以只要我们调整好在职场里关于朋友的定义之后啊，我们其实无需那些厚黑学的东西，无需那些呃、啊、一定要跟同事保持距离啊这种厚黑学的东西啊，我们依然可以在工作领域里面去结交到很好的朋友。至少我跟我之前的很多的同事都还是关系很好的啊，包括之后离职之后也经常一起出来吃饭啊，一起呃、啊、可能有一些娱乐呀、啊，或者是一同分担一些其他的工作等等。所以我觉得就是。要调整你对朋友这个定义啊，只要调整下来，你的期待，你很容易找到朋友。嗯
0: 、没错，来，我们继续分享。关于职场啊，大家都有话说。你看，会玩微博的男子汉说，对于职场人士来讲，不管他承不承认，他的第一份工作和第一任上级对他的职业观和职业操守以及选择的影响都是至关重要的。尤其对于初入职场的学生来说，第一份工作往往是一个大学生完成从学生人往社会人转化的一个重要的一个节点啊。他说了，第一份工作当中的这个，呃。上级啊，其实是很重要的一个角色
1: 。对对对，是这样的，因为可能你毕业之后第一次工作里面所遇到的那个人，他会呃对你的价值观产生一定的影响。嗯啊，所以其实，在你最开始选择工作的时候，一定要去选择一个你喜欢的企业，同时你也要去选择一个啊能够就是帮助你或者是辅导你的这么一个领导啊，这个也是很重要的
0: 。嗯，好，我们再来分享一条，这是 Joel。他说：“这个大二下学期啊，一个外聘老师办了工作室，让我跟着他学造价啊。他说我本来是学装饰工程的，这个决定可以说改变了我的人生轨迹。我从此走上了这个造价之路，到现在已经有七年过去了，整天和数据打交道。他说这是失之毫厘，谬之千里的工作，可能偶尔也会出错，但是。”最重要的，现在我已经变得非常细心了啊！呃，他说心理压力比较大，但是也总算没什么后悔的。我觉得我在其中也获得了成长。你看，他干了七年的时间，如今他已经在这个他所属的这个行业、这个领域当中啊，这个小圈子当中，哎，变成最牛的了啊！变成了中坚力量，就是只要付出努力，只要脚踏实地啊，这个不去考虑所谓其他的一些外在的一些因素，干好手头的事情，你终将。有一些收获和进步
1: ，对，是这样的，就是脚踏实地比较重要
0: 。嗯，好，这里各位正在锁定的是 FM 1零6 6中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。我们今天带来的是七千的作品，《你怎样过一天，就怎样过一生》
2: 。这本书鸡汤很少，更多的是一个在北京打拼的女孩看到的真实的社会，真实的职场。告诉你如何精准自我定位，找到适合自己的职业方向，让你摆脱颓靡，变成更好的自己。作者融入了很多他本人的实践教训，分享给更多的年轻人。他的解析犀利而有趣，让人能不由自主地跟上他的节奏，思考这个世界真实的样子。
0: 关于职场当中啊，很多年轻人都会有困惑啊。我们今天也是结合着书里的内容，结合着大家的留言，给大家来分享一下。这位叫栏目的夏，他说正在找第一份工作，我大四很迷茫，他就想问一问，呃，就是进入职场的这个学生该如何来确定自己的所谓这个职业目标？嗯，来，齐谦。
1: 呃、嗯，其实确定一个职业的目标，需要我们对行业非常的了解。也就是说，我们不单单的是去找一家公司，或者也不单单是去找一个岗位，而需要我们呢去构建行业的认知。那比如说，过往呢，很多人可能觉得我在智联招聘上搜索一个岗位，嗯、然后我就投递简历就可以了。其实找工作远没有这么简单。我们在确定职业目标之前，一定要注重搜集行业的信息。也就是说，嗯、最简单来讲，这个行业。业你要做哪一个领域啊？每一个领域里，这个有多少种类型的公司？每一种类型的公司做的最好的是哪几家？你都需要如数家珍一样。当你了解了整个行业之后，你非常容易确定出来你的具体的职业目标。所以刚才这位读者他的问题呢，应该就是纠结在他当下的信息搜集的量不够，因此没有给自己带来一个非常具体明确的目标。嗯
0: 。不知道栏目的下周位朋友是不是能够这个是不是听到这一期节目啊？然后呃，希望七千的分享能够对你有触动、有思考。那七千，你觉得这个健康的职场心态到底应该怎么样啊？因为现在很多的这个求职者都会有一种所谓功利的心态啊。呃，你怎么看待这样的一种一种心态
1: ？呃，就是。给多少钱干多少活、嗯，对对对，是啊。哦，其实我觉得工作呃应该是为自己去做的。这个呢是在我今年年初的时候，我曾经采访了那个《金融时报》的总裁张岩老师。呃，当时对张岩老师他说，他在媒体的行业里做了二十年的时间，在这个二十年的时间里，他看到了媒体整体的这种兴衰的更替。然后他说呢，其实很多技能，你只要掌控了这项技能的核心，不管外在的时代如何变化，它其实都只是。工具项的变化，比如说写作，可能你掌控了写作的技能，即便互联网时代到来，那你也可能你也只是变换你写作的方式，去研究你的读者呀、啊，研究你的大数据啊，去写出更好的文章。但是写作这个技能的本身啊，其实它的这个精髓是没有改变的。嗯，所以。很多人他会有这种功利的心理的时候，其实呢，呃，更建议吧，他应该把他的这个心态要落实在自己核心的技能上。只要掌控了核心的技能，其实至于这些功利啊等等啊，这些都不会少的。对，所以呃，这个应该也应了我之前采访那个凤凰科技的主编施北辰老师啊、呃，他所说的一句话，他说：“只要掌控核心的技能，不放弃核心技能的打磨，年轻人多换几份工作没有问题，甚至说你也不惧。”惧怕在时代的发展变化之中被淘汰
0: 。嗯，真好。来，我们继续看呆呆的虎妞说，刚毕业的第一份工作是在区体委的食堂上班，早上四点钟就起床，特别是大冬天特别辛苦。通过自己的努力，提升到了管理工作，做了三年。然后一边上班一边读书，再后来提升去了市体委，当了这个老师啊。他这个过程，说实话啊，有一点艰辛，但是总算坚持下来了。收获也越来越多。阿磊他说，第一份工作就是现在所从事的服装工作啊，每天他说已经做了十年了，每天从早八点到晚上十一点，说实话挺累的啊。这个服装相关的一些工作，那肯定是很辛苦啊。呃，当然我们不知道具体他是做哪个具体的行业啊，但是不管怎么说，我觉得坚持了十年，每天都是这样的，应该这个付出，说实话这个量是足够了啊。很辛苦啊！但愿你的回报也能够有这样的相应的一些回报。那今天我们在节目当中和大家一起来分享的这本书是来自于七千的《你怎样过一天就怎样过一生》。七千，接下来我们要回到这个书名。呃，有人问这个书名是不是有点太绝对了？<笑>你怎么看？哲学，其实这
1: 个书名呢，出自李宗盛老师的一首诗啊，一首歌应该说啊，就是你怎样过一天，就怎样过一生。其实很多时候我们会忽视我们每一天的时间，其实每一天的时间就决定了我们的人生是怎样度过的。可能有的时候我们觉得这一天我们懒一点啊，我们呃。堕落一点没有关系，但是很可能我们在相当长的一段时间都维持这种状态。嗯、所以当时取这个书名的时候，我是很喜欢的啊。喜欢的一个核心的原因，就是因为它强调了人要活在当下，要注重细节。所以，呃，我当时也希望这个书的书名能够帮助到更多的呃读者朋友意识到，他们所有的问题必须都要在当下去解决。只有解决了当下的问题，才能够解决职业长久的问题。嗯
0: ，解决当下的问题。走好现在的每一步，对,对，脚踏实地啊，这才是最为重要的。来，梦影人生说出来工作几年了，换了几份工作，这几份工作做下来，给我的一个总结就是，不管做什么，你都得坚持住；，不管做什么，你都得吃苦啊，下功夫，这样才能够做得精通啊，做得相对出色一点，做得会比别人更长久一些啊。这是大家的分享，呃，也这个感谢各位。呃，今天晚上和我们一起来分享这个，呃，七千啊，通过这样的一本书啊，我们所衍生出的话题，就是说到大家的第一份工作，以及说到职场当中的一些困惑等等。谢谢七千做客我们的节目，感谢听众朋友收听今晚的品味书香。